0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för DÖs fastigheter, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre 2.
1: Hallå Knut, välkommen tillbaka till kvartalet. Hejsan, hejsan. Allt bra?
0: Allt är bra. Härligt, härligt. Är du nöjd med rapporten? Ja, jag är nöjd med rapporten ur ett operativt eh, synsätt. Vi gör ju ett väldigt, väldigt bra operativt resultat utifrån driftnettonivå men även förvaltningsresultatnivå. Men, men sen har vi våra utmaningar ett nytt finansiellt och ekonomiskt klimat som vi ska hantera.
1: Mm. Vi ska prata mer om det. Vi ska bara steppa in Niklas och höra vad han säger. Niklas Höglund, varsågod.
2: Ja, då var det dags för snabbanalysen av DIÖs tredje kvartal 2022 och förvaltningsresultatet fortsätter att förbättras. I DIÖs är upp med 8% jämfört med förra året. Nettobetydningen är fortsatt positiv och bolaget pekar på en fortsatt starka marknadsförutsättningar. Det som jag tycker sticker ut på riktigt positiva sidan är ju en, en, en fortsatt förbättrad hyrestillväxt på lika basis. Den är 6,5% procent i kvartalet upp från 5,8 och det ska ställas i relation till ATL-index ja, som är under, under det här året är upp 2,8. Så att en, en riktigt bra tryckelådan. På den negativa sidan så fortsätter ju det stigande räntekostnader att slå igenom. Bolag tar en snittränta i slutet av kvartalet på 2,5%. Det är upp från 1,1% i slutet på Q1 när räntorna började gå och upp från 1,8% i Q2. Så den en kort räntebindning, stigande stibor, ränta, alltså korta räntor, slår igenom relativt snabbt. Vilket analytikerna börjar räkna med men det försämrar ju förvaltningsresultatets tillväxt. Omvärderingen i beståndet är negativ med cirka 1,4 procent i kvartalet och endast upp med 0,7 sen årsskiftet. Här har bolaget tagit höjd för något stigande avkastningskrav, 15 punkter drivet av högre finansieringskostnader. Vi ser ganska stora skillnader mellan bolagen och hur man har hanterat inflationsförväntningar i beståndet. Nu har det beräknat det och sen applicerat det på sin exit Det något som Sverige får grotta ner sig i diskussionen med Knut. Substansvärdet då, som är kombinationen av förvaltningsresultatet och omvärderingarna är upp med 15% sen förra året eller cirka 4% sen jämfört med årsskiftet. Och på kvartalsbasis så biter de här negativa värdena lite grann och substansvärdet faller med 1% jämfört med Q2. Jag har då chattat om den här korta räntebindningen tidigare. Det skapar ju osäkerhet kring tillväxten i kassaflödet eller vi ser ju nu hur det begränsar det och det slår igenom. Men det ska vi också vara tydliga med att det ska ställas relation till bolagets starka kassaflöde som definitivt kan hantera lite stigande räntor. Särskilt givet då stödet från förvaltningsportföljen. Belåningsgraden däremot ligger fortsatt över 50% procent och närmare 52 faktiskt en nivå som är ja, relativt låg för den som har följt det juast länge men, men också något över sektorn nu och eh, någonting som är en, en klar begränsande faktor i, i en lite tuffare finansieringsmiljön i dagsläget. En riktig värdedrivare framåt är ju såklart de goda förutsättningarna för tillväxt. Det här visar ju deras marknader, sjunkande vakanser, stigande driftsnätton och det underbygger potentialen liksom både i stående tillgångar och tillväxt framöver. Just nu så håller ökningen av finansieringskostnader tillbaka men glöm då inte att bolaget har en direktavkastning idag på närmare 5,6% och den kommer ju fortsätta att växa givet den här höga indexeringen som förväntas nästa år, en bra underliggande förbättrad marknad. Aktien handlas med en rabatt på närmare 30% i substansen. Det är i linje med vår tidigare rapportering efter Q2-an på en rabatt som faktiskt är lite lägre än marknaden som helhet som ligger på drygt 45% i dagsläget men är betydligt högre än vad den har handlat historiskt. Tre negativa det är en relativt stor exponering mot handel och butiker. Det står för 17% av husvärdet. Det skapar en viss osäkerhet relaterad till svagare konjunktur och det kommer lite frågor på det på på deras Sen har vi ju relativt Hög belåningsgrad som jag har nämnt över sektorsnittet och en kort räntebindning vilket håller tillbaka momentum i förvaltningsresultat och drar upp de finansiella riskerna för bolaget. Då slutligen stigande avkastningskrav som slår igenom lite mer än konkurrenterna, i alla fall på, på totala omvärderingen. Men, men här vill jag bara skicka med en brasklapp att, att det borde jämna ut sig i jämförelse mellan bolagen i fjärde kvartalet och in i 2023 för från sidlinjen så ser det ut som att man hanterat inflationsantaganden och direktavkastningskrav relativt olika mellan bolagen. Tre positiva. Det är en positiv nätuthyrning som underbygger lägre vakanser och stöd för hyror in i en tuffare 2023. Jätteviktigt. Och sen så två, har relativt högt direktavkastningskrav det här underbygger avkastningen även med ett högre ränteläge. Och man har en av de högsta gilgapen i sektorn, en extremt viktig i den här lite högre ränteläget som vi är i. Och sen tre såklart, en attraktiv värdering både på substans och kassaflöde. Det här är ju synligt även med korrigeringar på värdet i kvartalet.
1: Tack för det Niklas! Du tvekade lite när jag frågade om du var nöjd och, och du var ju lite inne på det, det. Alltså operativt ser det ju väldigt bra ut. Liksom förvaltningsresultat bra. Men jag hajade till när jag läste, jag, jag börjar alltid med att läsa första sidan. När jag läser tidningar då läser jag sista sidan först och sen går jag bakifrån. Det funkar inte så bra när man läser kvartalsrapporter. Första nyckeltalen på, på framsidan var ju jättebra. Men sen går man ner till värdeförändringar och läser på sista raden och det såg lite sämre ut. Va, vad är det som har hänt?
0: Om du tittar på hela perioden, alltså januari till, till september, till och med september, så, så ser det ju ganska bra ut ändå. Det är ju det plus ändå. Mm. Vi lät värdera hela vårt bestånd nu i Q3 och då har vi skrivit ner fastighetsvärden med 400 miljoner ungefär. Vilket jag på ett sätt, nej jag är inte alls besviken på det. Det var nästan lite väntat med tanke på hur det ser ut. Det är ju en mycket orolig värld där ute. Mm. Det är högre, högre kostnader på på banklån. Obligationsmarknaden för fastigheter fungerar inte alls. Eh, eller den är åtminstone väldigt dyr. Mm. Eh, vi har sett några stycken som har ändå emitterats eller mm. ställt ut obligationer på väldigt höga nivåer. Eh, så att i min värld så fungerar den inte. Inte ännu. Och det kanske tar något, något kvartal till. Mm. Så att det är inte konstigt tycker jag att vi får, eh, vi får lite värdesänkning. Men det är ändå ganska lite. Det är en procent av vårt hela bestånd. Så jag menar det är inte alls mycket. Få tänka på också eh, att de här fastigheterna ska stå i 200-300 år. Det här är ett enda kvartal. Eh, så att, nej, jag är inte orolig. Okej, okay, okej. Okay. Men, för det här är ju intressant. Ni, ni, ni
1: externvärderar hela beståndet inför Q3. Det brukar man väl aldrig göra va? Man kör väl Q2 Q4 Intern Q2 extern Q4.
0: Ja det är lite olika. Jag tycker, jag tycker att det vi gjorde nu med att värdera externt i Q3 var att ta ansvar faktiskt. Därför att vi ville ha en extern syn på det. Det finns ju alltid risken att det går åt det ena eller andra hållet när man värderar själv. Mm. Även om vi värderar på samma premisser som, som, eh, som, som proffsvärderaren gör, alltså konsulthusen gör. Men, men eh, jag tycker ändå och vi i ledningen tycker att vi har gjort rätt som har gjort så här. Vi har tagit vårt ansvar, vi vill också ställa upp för våra aktieägare och visa så här ser det ut. Och en nedskrivning på 400 miljoner, det, det, det är ju ingenting egentligen. Även om det är mycket pengar så är det ingenting i det stora. Vi har ett bolag som är värt drygt 31 miljarder. Mm. Mm. Så att, eh, ja, det är en spännande tid vi inne i. Men så länge marknaden ser så stark ut, så länge våra lokala team gör ett fantastiskt bra jobb. Eh, och det här kommer jag komma tillbaka till fler gånger. Jag är så nöjd med det jobbet som görs nu på vår heta marknaden, jag måste säga det en gång jag ska inte säga het marknaden, stark marknad mm. Mm. så våra städer är ju helt rätt valda vi är på rätt typ av fastigheter och nu ska vi bara ta oss igenom det här som sker nu där vi har en räntehiss uppåt mm. och förhoppningsvis en, en, en när vi har nått toppen så kanske vi får mera tryck på räntesänkningen när inflationstrycket är under kontroll
1: Okej okay. ni, ni bor ju på en marknad som är av tradition lite mer, vad ska man säga, lite svagare än, än den vi sitter i idag, till exempel i Stockholm. Alltså det har ju varit, vi har ju pratat om tidigare på det, det har varit sånt otroligt tryck upp i norr. Kanske inte på själva fastighetstransaktionsmarknaden, men i ekonomin. Det här är ingenting ni märker idag. Alltså, jag är lite nyfiken på värderingsantagandena. Nu vet jag inte hur mycket du kan redogöra för dem. men För vad jag ser så är ju i stort sett oförändrad.
0: Ja men alltså, alltså, om, du, om, du, om du får en gild uppjustering med 15 baspunkter, 0,15 alltså, mm. då får du den här effekten när du har stora värden. Så det är fortfarande, jag ser att du är ute efter lite dramatik. Nej, för, men för, för mig är det inte dramatik förstå. alls, utan, mm. utan jag ska inte säga snarare tvärtom, jag på att säga det. Det är klart att man vill hela tiden ha värdeuppskrivningar. För hela perioden så är, så är det ju så är det positivt 200 miljoner drygt. Och eh, det kan tyckas lite, men vi hade väldigt stora värdeuppskrivningar tidigare kvartal. Mm. Och eh, jag tycker nog att igen säga, det här är att ta ansvar tycker jag. är så låta extern värdera Q3. Eh, det var lite modigt gjort av oss. Och det får jag ta ansvar för. Och det gör jag. Mm. Men så länge marknaden är så här het, våra, våra nyutyrningar och förlängningar av avtal fortsätter... Vi har nettouthyrningen på 59 miljoner för den här perioden, den sista tre kvartalen. Jag tror det är ungefär 70 miljoner om vi tar på ett helt år. Och det ser dessutom ut, jag ger ju aldrig prognoser, det är en princip jag har. Men en liten prognostisering kan jag göra, det fortsätter. Så nettouthyrningen ser fruktansvärt bra ut. Med sakta stigande hyresnivåer. Vi har ju inte de hyresnivåer man har i Stockholm. Men vi har också valt bort Stockholm därför att konkurrensen är högre. Därför att, därför att volatiliteten är större. Mm. Vi har inte mm. den volatiliteten. Och jag vill påstå ändå när du säger att transaktionsmarknaden är... Ja, det är klart. Tittar du ju absoluta tal, då är transaktionsmarknaden mycket, mycket större i Stockholm. Men tittar du procentuellt så skulle jag tippa att den är ungefär lika. Kanske till och med mer uppe i norr. Okay. Okay. Men på en mycket tryggare marknad.
1: Okej. Okay. Men förväntar ni er då... Jag, jag är inte ute efter någon dramatik jag, det, jag, jag vill bara förstå och jag tror att det är ganska många som, som vill göra det för det är väldigt alltså det är väldigt mix, vad ska säga, blandade signaler man får från branschen just nu men förväntar du dig att det blir en sämre transaktion alltså, för det är ändå liksom, trycket i ekonomin borde ju ändå tala, tala för, ska säga, indikera att det, att det blir en starkare marknad uppe i norr med tanke på liksom, för det är där det händer i ekonomin just nu
0: jag är ganska övertygad om att det kommer att hända ganska mycket uppe i norr. Men om vi tar transaktionsmarknaden för hela Sverige så kommer den att vara trevande ett tag. Det kommer att ske transaktioner. Det kommer att ske transaktioner på från 5 till några hundra miljoner. Men de här riktigt stora affärerna där vi inte vet vart den här räntehissen tar oss riktigt. För en sak är att vi, vi, vi kan säga att vi går från minus styrränta till plus 3, kanske. Mm. Alltså 3% procent kanske plus minus någonting. Det vet vi ju. Men vi vet inte riktigt vilken implikation det har på våra direktavkastningar. Men att det blir en viss justering, det är jag ganska övertygad om. Och vi har tagit den justeringen nu i Q3. Mm, okay. Och, men, men att transaktionsmarknaden kommer att vara lägre än den har varit, det är jag övertygad om. Och att den kommer att vara lite trevande ett tag, kanske kvartal fyra, kanske lite in på kvartal ett. Mm. För att sen komma igång igen med nya förutsättningar.
1: Mm. Jag tycker det är mycket tydligare på grund av alla andra. Så att... ja.
0: men, det, men, ja, men det kanske är för att jag har, jag har en enklare marknad att förstå. Mm, mm. Ibland så ser jag ju affärer i, i Stockholm med andra storstäder i Europa som är ganska komplexa. Eh, och som, som egentligen eh, spretar ganska rejält. Vi har institutionella placerare i Stockholm som betalar med väldigt låga gilder. Eh, mm. När vi köper på 7% i, i vissa delar av våra städer med potential. Där man då i Stockholm köper på 2,5 eller på 3%. Mm. Mm. Kan man ju, ja.
1: vi gjorde en liten övning för ett och ett halvt år sedan om, om, om just Colleftio mm. och då pratade vi lite om institutionella kapitalet och när det mm. kommer norr mm. när tror du att det börjar komma norr i, liksom, i den skala som mm. man skulle behöva
0: Ja, hur många gånger har jag haft fel hur <laughs> långt ett snör är, är långt ett snör. jag fattar egentligen inte varför inte fler alltså om man är ett bolag som är rädd om sin, sin, sitt gillgap Alltså man, vill, man vill ju naturligtvis vara så högavkastande som möjligt med så liten risk som möjligt. Eh, vi är inte framme på något vis, men vi är på väg åt det hållet. Vi är väldigt rädda om vårt yieldgap. Enda chansen att kunna bygga upp ett gap, det är ju att man är på en sån, sån marknad där direktavkastningskraven ser annorlunda ut än mot storstäderna. Mm. Sen fattar jag också att man rent värdemässigt kan tänka sig vara en storstad eh, där man får enorma, en enorm hävstång i. I världsutvecklingen men också i nedgången om, om det kommer. Och där i, den volatiliteten har ju inte vi. Nej. Och det är egentligen det största skälet till att vi inte är söder om djävulen bålänge utan mm. är i våra städer och försöker i, så mycket vi kan vara, vara möjliggörare för de här, den här stora gröna omställningen som fortfarande bara bomar mm. och fortfarande bara är i, 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 i sin linda. Ja, vi vill tro det. Ja. Så är det ju.
1: Vi, vi har ju pratat en hel del av nyckeltal tidigare. Det finns ju, du är ju inne på nettotyrningen som är väldigt stark. 20 miljoner var Kvartalet. Kvartalet, ja. Mm. ja och, och det är ju i stort sett samma siffra som, som till exempel Fabie, mm. här i Stockholm. Om, om man tolkar över det till, till tryck i ekonomin igen. Är det, det, där är du inte orolig vad jag förstår. Det. Alltså det, det finns ingen anledning till att tro att, att den norrländska ekonomin kommer stanna av något
0: markant det är en intressant fråga du ställer för du ställer flera frågor i en som jag tolkar det. det, det. För den, den ena frågan är ju den norrländska ekonomin. Det finns ju inget som heter så. Eh, utan vi, vi pratar ju om den privata basnäringen som driver en grön utveckling.
1: Det var ett långt sätt att säga den norrländska ekonomin.
0: <laughs> ja, precis. Du, du, du tar en shortcut där. <laughs> eh, den gröna omställningen kan inte genomföras om det inte finns möjliggörare som vi. Mm. Eh, nu gör jag mig inte större än vad jag är utan jag bara ser att Bålänge ska Nåsvold etablera sig Peter Karlsson kommer dit. Han kan ju inte etablera det om man inte vet att det finns bostäder, att det finns kontor, att det finns service för hans konsulter. Att det finns långsteg, att det finns hotell och så vidare. Och allt är ju det vi jobbar med. Tar vi Bålänge som exempel, jag tror inte, faktiskt inte att vi har en enda kvadratmeter att hyra ut. Jag okay. tror det är så. Tar du Skellefteå som är nästa Nåsvold stad och kanske ännu, ännu mer Klondack för det är så mycket mer där. Mm. Och dessutom är en större stad. Och dessutom har de guld. Dessutom har en de guld. Mm. Där har vi 240 kvadratmeter kontor att hyra ut. Vad jag vet, det fick jag till mig förra veckan. Det kanske är ut... alltså, så är det, vi har inte mer att hyra ut nu. Så vi, mm. vi måste ju agera. Och det är därför jag svarar när du frågar på transaktionsmarknaden. Ja, vi måste ju liksom göra någonting. Vi kan inte vänta på att bygga. Och ska vi hjälpa de här stora eh, den stora svenska basnäringen att ställa om, eh, då måste vi tillhandahålla den här typen av... Eh, fastigheter som de själva inte har oftast äger ju de sin egen industrikåk för de är så gigantiskt stora det ska inte vi hålla på med men, men allt annat det kan vi göra och det här pågår i alla våra städer mm. eh, och eh, den norrländska ekonomin som drivs då av de här noderna som är våra orter vi råkar råkat träffa de här städerna perfekt Mer tur än skicklighet, det kan jag faktiskt säga. Ändå så skicklig tur. Ja, kanske är så. Mm. Och det är en del som frågar mig, Knut Edjös, visste ni om det här? Nej, det visste vi inte. Men däremot så kan man säga att de som ska etablera sig och jobba med den gröna revolutionen, de vet om att de här städerna står så starka så vi kan etablera oss. Det finns möjlighet för folk att flytta in. Sen det som har hänt på slutet som är intressant är att fler och fler börjar säga hur många ska flytta in egentligen? Vad är det som är möjligt? Mm. Och där har vi börjat, eh, inte ställa om utan vi, vi ska ju fortsätta producera bostäder mm. Även om vi har skjutit lite grann på det nu med tanke på räntehissen mm. eh, Men däremot så bygger vi ganska mycket long stay. Det vill säga folk som kommer upp, kommer upp på söndag kväll eller måndag morgon Och så åker man ner till, till man och fru och barn Eller vad det är, i Mälardalen på, på torsdag kväll Det är en jätteintressant ekonomi att diskutera Om det mm. nu är den norrländska ekonomin, en del av det
1: det där är ju någonting som jag vet att eh, till exempel när man byggde Kiruna. Det var ju någonting som eh, man var mycket emot. Det var därför man, alltså Kiruna har ju av hävd haft Sveriges rikaste föreningsliv till exempel. Mm. Just för att, för att man vill liksom attrahera folk. Nu läste jag en artikel häromdagen i någon tidning om att där har man jättesvårt att hålla kvar lärare. lärarna får så dåligt betalt så att de, de jobbar ju mycket hellre i gruvan. Och sen får man då flyga in lärare. Det blir ju lite sådana här oljeekonomi över det hela. Är det långsiktigt hållbart?
0: Jag tror det är en... Det är svårt att bromsa. Alltså när, när industrin behöver så pass mycket folk. Det här börjar bli ett problem med Skellefteå. Jag har hört det på några radiosändningar där vården, där regionen i, i, i Västerbotten har problem. Därför att är man undersköter eller sköter så väljer man bort det. Till förmån att jobba inom industrin därför att det är mer betalt. Mm. Och plus att man kanske vill göra någonting annat. Och det är klart att det är ett problem när, när en sån större aspekt som vård mister folk till, till industrin. För det troliga är att de aldrig kommer tillbaka. Och då får man
1: hyra in dyra stafett.
0: Exakt. Så att det där är... alltså. Det är två saker som jag ser som de, de stora eh, utmaningarna några. Det ena är ju arbetskraftsbrist. Mm. Alltså vi kan ju inte ha tillväxtmål som säger att vi ska skapa CSO och många jobb. Utan, utan det är ju det, det kommer bli brist på folk som vill bo. För det bästa för de här kommunerna det är ju om folk flyttar dit och bor. För då blir de ju en del av skattebärkraften. Mm. Och skattebärkraften är ju nästan som vilken intäkt som helst i ett privat bolag. Det är ju det man ska leva av. Det är ju det man ska bygga förskolor av. Bygga skolor av. Bygga ambulans, polis och så vi all, all den här urbana servicen som vi vill ha och måste ha.
1: Mm.
0: Och då är klart det är ju inte så bra om folk inte flyttar dit. Sen kommer många flytta dit också. Men då ska man ha 20 000 mer personer i den här regionen på fem år, det är tufft mm. Mm. Ja,
1: det, det, det är en utmaning men en fråga till på det här och, och sen börjar vi prata, prata rapporten egentligen mm. mm. alltså, det nämner ju Northvolt bor i Borlänge och Skellefteå mm. man har ju H2 green steel i, i Boden, i Boden som, som också genererar ju följdeffekter i järnsvampen mm. är det inte för få aktörer ändå som ska bära upp det här
0: Oj, det har inte jag aning om eh, egentligen. Däremot så tror jag att, eh, jag tror inte det kan vara så många aktörer med tanke på hur, hur tunga investeringar man ska göra. Mm. Vi pratar då, som du sa för något år sedan, 1070 miljarder kronor. Vi säger att det är 700 bara. 700 miljarder, det är fortfarande väldigt mycket pengar. Det är väldigt intensivt att... Eh, att vara delaktig i den här gröna omställningen är väldigt kapitalintensivt. Mm. Nu, nu verkar det som pengarna finns. Man kommer ju igång. Så att när jag förut pratade om att det, det ena, alltså att det var två saker som, som blir ut, utmanande, det är nog tre egentligen. Det ena är arbetskraften som sådan. Det andra är energifrågan naturligtvis. Som det ser ut nu så finns det ju energi i norr. Men det kommer sannolikt inte att räcka till för alla de här industrierna. Det tredje som jag inte ska glömma bort, är ju tillståndsgivningen. Det tar alldeles för lång tid. När jag pratar med de här stora industrialisterna så är de ganska förtvivlade det tar för lång tid. Mm, mm. Sen kan vi fastighetsägare vara förtvivlade för att vi inte får bygglov för, ett, för en blandfastighet i centrala någonstans. Mm, mm. Det kan ju vara någonstans i hela Sverige. Det här är viktigt, menar du? Ja, alltså hela deras existens bygger ju mm, på det. Sen, mm. sen tycker väl jag att när vi pratar med våra kommuner om våra bygglov, och våra detaljplaner så löser det sig alltid. Det tar ett halvår extra eller någonting. Vi sitter på 200 000 kvadratmeter mm. byggrätt, bostäder och, och, och kommersiellt. Det som händer nu, det är sannolikt att vi behåller de här 200 000 och så kommer vi igång lite senare. Och här tror jag att det skulle finnas möjlighet för en ny regering att komma in med någon form av stöd eller bidrag mm. för att komma igång. Jag vet inte,
1: de kanske lyssnar på kvartalet. Det är många som gör
0: hoppas det. Ja, ja. Men du, eh,
1: finansiering, du är inne på, vi pratar ju pengar. Då, ja. då, det är ju en nyckelfråga det här kvartalet. Och, och framgent, du nämner att eh, obligationsmarknaden är, är i, i det närmaste stängd. Ni har ju varit ganska tunga i certifikat. Hur ser det ut där?
0: Ja, Certifikaten har vi kunnat rulla en hel del. Vi har ju ett program som omfattar 3,5 miljard, Men ganska mycket hamnar ju i, i bank till slut. Det såg det okay. Men vi har kunnat rulla en hel del. Jag har inte exakt siffra. Men vi har kunnat rulla en hel del ganska kort. Men det här med eh, den här typen av produkter är ju egentligen bara lite grädde på moset. Det vill säga mm. att man kan få det billigare för att man är ganska kort och man är trovärdig. Mm. Mm. Och där har vi lyckats jobba in oss bra. Det är ju lite dyrare i början så visar man sig sin trovärdighet och bygger resultat och visar att man, man är ett fäktbolag, bolag. Då får man ju ganska bra priser. Men vi får se vad som händer med den marknaden men jag är säker på att allting liksom kommer tillbaka. Men det blir på en lite annan nivå. Mm, mm.
1: Och är det, liksom, det okej? Okay? Eh, om man säger så här det, det, det finns ju en väldigt stor oro i eh, som vissa medier övertolkar det rejält liksom att eh, nu, nu är allt på väg åt, åt, åt helvete bara för att liksom, obligationsmarknaden har ballat ur. Alltså klarar det görs som bolagen högre ränta. Ja, hur mycket absolut. högre ränta?
0: Ja, det, det så tittar vi inte på det kanske men våra, våra, våra kalkyler och den vi tittar på känslighetsanalyser visar att vi går ju från, mi, från minusränta till kanske 2,5 3 procent i styrränta, det klarar vi. Det mm. blir dyrare men vi klarar det. Och tack vare att vi gör våra känslighetsanalyser och tack vare att vi har ett enormt starkt för det, Jag är faktiskt lite imponerad av, 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 av mitt eget bolag. Vi ökar alltså hyresintäkterna nu med 174 miljoner, inte Q3. Alltså vem trodde det var möjligt? Mm. Men det har att göra med att det är en het marknad. Det har att göra med att vi har byggt en organisation där mina förvaltare, uthyrare och affärschefer, de vill ju göra affärer. De sitter inte och leker med pennan utan de är ute och signar avtal. Två avtal per dag skriver vi i snitt. Jag, jag, är, jag är faktiskt jätteimponerad.
1: Mm. Jag har ett trick. Jag såg en, en rolig, rolig klipp på, på Youtube. Som du kan ha Om du vill ha som, de som inte knagar pennan. Köp knagade pennor.
0: <här> Färdegnagade. <här> ja, precis. ja det är bra.
1: Hörru, du, eh, två frågor eh, kvar. Den ena, har det blivit... Eh, alltså det här med... med Högre gilder, högre ränta. Blir det mer fokus på affären istället för att titta på, på bara finansieringen eller transaktioner? Är, det, är inte det positivt på
0: något sätt? Med risk för att låta väl gammal. Jag har varit i branschen i 36 år och kanske i ledande ställning de sista 20 åren. Mm. Vi har gått igenom några kriser här och där. Och, ja, jag kanske inte ska uttrycka mig så, men någonstans att ligga på en, en minusstyrränta. Det bäddar ju egentligen för en kris. Mm. Därför att det kan bara gå åt ett håll. Och då pratar man om kris. Det som är kris just nu Det är ju att det pågår ett krig. Mm. Och det är ju att det, att det, att det inte slutar utan snarare så, så skramlas det runt om i världen. Det är kris tycker jag. Men det är också kris att det finns en osäkerhet där ute. Att, att liksom affären inte ska hålla och så vidare. Och här kanske vi ser olika ut i Sverige men hela... Hela våran take ideös på det här och inklusive de tio kommuner som vi jobbar ihop med det är ett samarbete, det är att vara modig det är att vara positiv men framförallt vara jätteengagerad och våga fatta beslut. Mm. Även i tider där det är helt osäkert. För det är fasen med mig inte sämre uthyrningstider. Det är fler entreprenörer som slåss om, om byggjobben idag. Men vi måste vänja oss vid en högre, högre räntenivå. Och vi som har varit med ett tag vet att räntan kan, den kan gå ändå upp till 7-8% 500 till och med ja, det, ja, men det var, ja. då var det en kris på riktigt <laughs> okay. men säg, säg 7-8% men dit kommer vi inte men, men äm, säg att vi hamnar på 2,5-3, jag tycker det fortfarande är en låg rentemiljö mm. och den är vettig, mm. minus styrränta är ju kanske ja jag törs säga det, det är kanske vår tids största misstag, mm. vi skulle mm. inte ha gått på den mm. vi skulle ha legat kvar på en halv till en, till en procent bara för att visa att, att att det kostar att göra av med pengar. Mm. Bra, det här kan vi prata om länge. Men
1: mm. eh, en sista fråga eh, som alla får. Glas är glaset halvfullt eller halvtomt just
0: nu? Två svar på den frågan. Eh, det ena är att eh, marknaden som sådan och vår utnyttjningsverksamhet och DIÖ står extremt väl rustat kassaflödesmässigt. Så jag är full av förhoppning eh, för den nära framtiden och den, den långa framtiden. Jag är inte du orolig för räntehissen, som jag kallar det. Vi kommer att nå en ny plattform. Och när inflationstrycket minskar uppåt, då kommer till och med Riksbanken, tror jag, börja prata om eh, räntesänkning. Eh, mm. Inte alls. Det, det här tror jag händer någon gång i nästa år. Jag säger Q2. Mm. Jag vet att du vill att jag ska säga det. Så nej, kan vi prata nej om det
1: jag tror mer på, på att de börjar, börjar stödköpa igen. Men okay.
0: ja, ja, men mm. så kan det vara. Mm. Och, och det blir samma effekt. Ja. Den andra grejen som, som kanske jag är inte är lika optimistisk, eller jag vet egentligen inte mer än andra, det, det är att jag tycker den här osäkerheten, det här globala eh, samarbetet vi hade liksom innan kriget, eh, det var någonting fint, det var någonting bra. Mm, ja. Vi rörde oss i hela världen. Här tror jag att vi blir mer regionaliserade. Europa blir nog ett. Det behöver inte vara en nackdel för oss rent mm. egoistiskt, men... Men det känns som världen stängs på några ställen och det är aldrig bra. Så hade vi ett kallt krig på 60- 70-talet så är nog det tillbaka. Kanske i nästan lite större omfattning. Så där, där är ju glaset halvtomt. Men mm. i andra delen så är glaset helt Okej, okay. då är det ju till 75% fullt då.
1: Ja. Toppen. Ja. Tack, Nutt. Jag är hellre full än tom också. <laughs> Tack, Sverige. Tack <laughs> Tack för att ni har lyssnat.